0: Hoy Colombia amaneció conmocionada, esto por la confesión de Freddy Armando Valencia Vargas, conocido en el país sudamericano como el monstruo de Monserrate. Confesó el asesinato de al menos 16 mujeres.
1: Vamos ahora con otras noticias Caracol del día. A esta hora las autoridades avanzan en la investigación de Freddy Valencia, conocido como el monstruo de Monserrate, señalado de la muerte de por lo menos siete mujeres en un cambuche en Monserrate. Estás escuchando Perfil Criminal con Tania Mino. La adicción a las drogas es un tema que como sociedad nos alberga cada vez más. Tristemente es común ver a más personas en situación de calle sumidas en su adicción. Subsisten en la calle con sus propios recursos, los cuales son insuficientes para cubrir sus necesidades básicas y lo poco que generan debido a su adicción suelen gastarlo en drogas. Muchas de estas personas se encuentran en un abandono social, pues no cuentan con la atención y cuidado de familiares, instituciones y de la sociedad en general, lo cual repercute en su bienestar, tanto físico como psicológico y emocional. Las personas en situación de calle no dejan de ser personas. Todos los días aparecen nuevas personas en la calle, pero así como aparecen, otras desaparecen. Se vuelven un blanco fácil para la criminalidad. Son individuos que nadie espera en casa, que aparentemente no tienen a alguien que los busque o se preocupe por ellos. Y es ahí cuando resulta más sencillo desaparecerlos. ¿Qué podrían pensar? Que sufrió una sobredosis, que está vagando por las calles sin rumbo, Hace unos años atrás, existió alguien que se aprovechó de la vulnerabilidad de las mujeres que se encontraban en situación de calle. Comenzó a desaparecerlas. ¿Cómo lo hizo? Enterrándolas a tres metros bajo tierra. Un ser de mente fría y calculadora. Alguien violento y sin escrúpulos. Un monstruo. Bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada de Perfil Criminal. En esta ocasión nos trasladaremos a Colombia, específicamente a Bogotá, un país que tristemente está acostumbrado a escuchar aterradoras historias de crímenes violentos.
0: Freddy Armando Valencia Vargas Nació en 1982, en la localidad de Kennedy, en Bogotá. Fue criado en el seno de una familia de clase baja. Creció con muchas carencias. Vivió con sus dos padres y hermana, aunque tiempo después su padre los abandonó al divorciarse de su madre para irse con otra mujer.
1: Mientras estaba en la escuela, era un niño inteligente y aplicado, pero sufrió de bullying por parte de sus compañeros debido a que era alguien muy hiperactivo. Según sus declaraciones, lo molestaban y decían, «¡No se metan con Valencia! ¡No jueguen con Valencia!». El rechazo sería clave en sus conductas agresivas. Jamás aprendió a lidiar con ello.
2: A raíz de que yo vivía en la calle, pues yo comía de la basura, eh, aguantaba mucho frío, aguantaba necesidades y se me reventó la el y se me dio peritonitis. Me hicieron la cirugía, me pudieron salvar la vida, pero tuve que tener, du, durar un año con bolsa de colostomía. Entonces la gente me aislaba mucho por el, el, el olor se siente un olor desagradable por tener eso por fuera y yo procuraba eh, encontrar lugares de o sea, estar solo siempre solo, aislado y, y un día arranqué a caminar sin rumbo fijo y llegué a la montaña no sé cómo llegué allá a ese, a ese punto donde pude llegar a consumir o sea, mi intención era encontrar un lugar que no hubiese nadie, que no molestara a nadie, no incomodara a nadie y yo
0: poder consumir el bicho. Cuando tenía ocho años, en la clase de educación física, sus compañeras le bajaron el calzón y lo dejaron desnudo para burlarse de él y sus genitales. Eso, sin duda, sería un episodio importante en el desarrollo de su agresividad y odio hacia las mujeres.
1: Freddy estaba involucrado en constantes peleas, por lo cual la psicóloga de su escuela les aconsejó a sus padres que debía tomar clases en una academia de artes marciales para canalizar sus impulsos y violencia. Durante su adolescencia era un joven muy irritable, le era difícil lidiar con su personalidad violenta. Terminó el bachillerato, algunas fuentes mencionan que él estuvo en la universidad cursando cuatro semestres en ingeniería industrial. Pero en una entrevista confesó que jamás entró a estudiar a una universidad, como se ha dicho.
0: A inicios del 2000, su mamá falleció a raíz de una enfermedad que los médicos no supieron identificar. Fue entonces que decidió irse a vivir al barrio de Kennedy. Ahí conoció y comenzó una relación amorosa con una mujer que tenía una hija. Parecía algo formal, algo real, que momentáneamente Logró que su odio hacia las mujeres cesara, llegando a vivir juntos.
1: Freddy tenía un trabajo en el cual vendía autopartes, por lo cual tenía que viajar constantemente. Cuando regresó de uno de sus viajes, su vecina le hizo saber que su esposa le era infiel. Que metía a hombres a su casa cuando él no estaba. El detonante de su crisis llegó. En ese momento, con la infidelidad aunada al fallecimiento de su madre, le perdió el sentido a la vida. Se refugió en las drogas y dicho consumo lo fue sacando de su hogar, hasta convertirlo en un habitante de calle. Comía de la basura y dormía en la intemperie.
2: Eh, a raíz de que yo vivía en la calle, pues yo comía de la basura, eh aguantaba mucho frío, aguantaba necesidades y se me reventó el apéndice, se me dio peritonitis me hicieron la cirugía, me pudieron salvar la vida pero tuve que tener, du, durar un año con bolsa de colostomía entonces la gente me aislaba mucho por el, el, el olor, se siente un olor desagradable por tener eso por fuera y yo procuraba eh, encontrar lugares solos, o sea, estar solo, siempre solo, aislado y, y un día arranqué a caminar sin rumbo fijo y llegué a la montaña, no sé cómo llegué allá, a ese, a ese punto donde pude llegar a consumir. O sea, mi intención era encontrar un lugar que no hubiese nadie, que no molestara a nadie, no incomodara a nadie y yo poder consumir
0: el bicho. A esas alturas de su vida, era un hombre solitario, de pocos amigos y con un carácter fuerte. Luego comenzó a delinquir y a robar. Al dejar su hogar, Valencia se instaló. En el cerro de Monserrate, donde montó una vivienda improvisada de condiciones precarias e inhumanas, que en Colombia le llaman cambuche.
1: Empezó a frecuentar con más regularidad las calles del Bronx, una zona marginada ubicada en el centro de Bogotá. En la zona se congregaba un gran número de habitantes de la calle. Personas con trastornos mentales, de consumidores de sustancias psicoactivas, delincuentes, bandas organizadas, microtráfico y por ende existía un gran índice de delitos. Especialmente robos, atracos, homicidios, etc. Considerada una zona de alto nivel de violencia y de muertes entre sus habitantes.
0: Allí se acercaba a mujeres con alguna adicción a las drogas. Mujeres desprotegidas que no contaban con supervisión constante que pudiese levantar sospechas. Puntualmente, sobre Valencia Vargas y su patrón delictivo, se dice que atacaba entre periodos de dos o tres meses. A través de engaños y manipulación, que es muy propio de los asesinos en serie, les ofrecía a las mujeres comida, techo y abrigo y las llevaba hasta su cambuche en Montserrat. Una vez en la zona del cerro, abusaba sexualmente de ellas y después las asesinaba mediante asfixia mecánica y después las enterraba debajo o cerca de su casa.
1: Es lógico que Valencia escogía estos sitios debido a que ahí había baja probabilidad de ser detenido por ausencia de autoridad policial y de personas que pudieran intervenir en sus actos delictivos.
0: La primer víctima la asesinó en el año 2010 y se mostró feliz de haber hecho las confesiones. Además aseguró que asesinaba a las mujeres porque, según él, no le cumplían. Con absoluto cinismo, Freddy declaró. Entonces, yo empecé a ahorcarla. Yo no quería matarla, pero después de ella vino otra, y otra y otra. Yo siempre las ahorcaba, pero no siempre para matarlas. A veces las ahorcaba y luego las trataba de reanimar porque no es cierto lo que se dice. Yo no tenía sexo con muertas, por eso trataba de reanimarlas.
2: Entonces yo, momentos iba transitando por ahí, yo veía personas comiendo la basura o, o durmiendo en el piso y yo les brindaba una ayuda, así Le, les brindaba comida, les brindaba ropa, les brindaba cosas de mujer eh, las que yo llevaba a mujeres y pues así accedían a pero, o sea, siempre que yo les brindaba la ayuda, yo les decía que lo que yo les daba era cambio de cinco minutos de, de placer. Y, o sea, todo era previamente planeado, cosa que no, en ningún momento, mi intención en ningún momento fue, o sea, yo nunca planeé que ellas fallecieran o tenerlas que yo matar
1: la violencia que Freddy ejercía a sus víctimas era atroz, llegando a descuartizarlas y tener relaciones sexuales con una de las mujeres muertas. Confesó que no le gustó la experiencia, que no se sintió nada y que nunca más volvió a hacerlo. Pero desde el punto de vista criminológico, dudo que haya sido una sola vez. Además, asegura que las mujeres accedían a tener relaciones sexuales con él por voluntad propia. Sin embargo, esto no es característico en los asesinos seriales. A ellos les gusta dominar, tener autoridad y poder sobre las personas. El hecho de que resulte tan fácil el obtener sexo no resulta tan atractivo para ellos. Valencia asegura recordar únicamente a la última de sus víctimas. ¿Quién habría muerto a finales de noviembre o principios del 2014? Le decían la chiqui. No obstante, la madre de la víctima declaró haberla visto el día 15 de abril del 2015, por lo cual nos percatamos de que hay una serie de inconsistencias en las declaraciones de Freddy.
0: Era joven, de baja estatura, delgada y de ojos castaños, era conocida en el sector del Bronx pues según él robaba autopartes, la historia de ella no duró más de tres horas, aunque sus recuerdos son vagos ha dicho que la encontró en una esquina como a las siete de la noche, caminaron hasta llegar a su cambuche donde estaba la ropa que le había prometido. Sin embargo, ella se habría negado a tener relaciones y la escena se tornó violenta.
1: Supuestamente, la mujer intentó llevarse su celular, haciendo uso de un machete que Freddy guardaba en su cambuche. Lo peor vino después. Él la tomó del cuello hasta que dejó de respirar. Abusó sexualmente de ella... Luego la envolvió en bolsas y la enterró entre los residuos.
0: Las características de las víctimas apuntaban a que todas eran recicladoras, sexoservidoras, presuntamente consumidoras de estupefacientes, y varias de ellas habrían sido habitantes de calle. De la misma manera, se cree que todas las mujeres eran menores de 30 años. Frecuentemente llevaba a mujeres a su cambuche, mas no las asesinaba todas. Hay diversas mujeres que corrieron con suerte, al no ser parte de las 18 víctimas asesinadas.
2: No, no sé si estoy haciendo algo porque porque la imagen que ya me formé de que el monstruo y que la muerte y sí, que como así, que pero 18 y, o sea, suena contradictorio pero es así, yo sé que no diga lo que yo diga siempre a, me van a tildar como el malo y como el sí, porque también yo reconozco que no debía haber llegado a sus extremos pero son problemas de agresividad que tengo y a mí siempre y cuando no me toquen no me agredan, no me insultan no me, yo soy una persona muy caballerosa, muy muy respetuosa hacia las mujeres y amo el respeto a las mujeres y tengo muchos
0: conocidas que pueden decir eso más de lo que más sorprende es que vivía y asesinaba a sus víctimas en el cerro en donde cientos de turistas transitan a diario buscando favores divinos además dicho cerro colinda con los departamentos de gobierno y política más importantes del país el congreso, la alcaldía, etc. sin mencionar que los vecinos del cambuche en donde vivía jamás escucharon los gritos de auxilio o notaron algo extraño simplemente no levantó sospecha alguna
1: Siempre trató de respaldar sus crímenes diciendo que habían sido productos de la mala relación con su madre, de una novia que le hizo daño y del rechazo que le hicieron sentir las mujeres durante su vida. El tema del abuso sexual en el caso de Valencia pasaba por la excitación que sentía por dominar, por controlar a su víctima, eso era lo que él más disfrutaba. El hecho que asesinara a mujeres tiene que ver con una necesidad de mostrar dominio, de someterlas, de humillarlas. Además, muestra características como la misoginia al tratar como objetos a sus víctimas, no sentir culpa y justificar sus actos. Todas estas características son comunes en muchos asesinos en serie como Valencia.
2: Entonces este muchacho si usted la buscaba de no, yo. No, o sea yo no, yo no soy en serio, yo no tenía que buscarla, yo solo tránsito. O sea, iba a venir a reciclar. Pero ocasionalmente que yo veía a alguien por ahí que necesitara algo que yo le podría servir y yo le decía, yo tengo ropa que le puede servir, yo tengo comida que no coma de ahí, venga también, yo le ayudo. Y accedían, pero mami, yo, o a sea, cambio, no sé, mi intención mental, pero me gustaría si, si le parece, después de que yo le digo que le prometí pues, que me complaciera sexualmente. Y accedían, yo en ningún momento llegaba a llevarlas amarradas, ni siempre era bajo esas condiciones
0: y accedían, sin pues, no sé, siempre querían verlos manera de ser. La psicopatía es transversal a la mayoría de estos sujetos. Así pues, ellos son manipuladores y embaucadores. Además, no sienten culpa ni miedo. No tenerle miedo al castigo ni sentir culpa por sus crímenes es otro de los factores que comparte Freddy con otros asesinos. Cuando se escuchan las declaraciones del hombre, este las hace con la mayor naturalidad del caso. Entonces llegamos a la, al jambuche, era obligatorio que
2: se bañaran, que se cambiaran y escogieran lo que les gustaba, ya sea maquillaje, ya sea bolsos, collares, cosas de mujeres, y que me, me complacieran. Entonces, les, no, que no querían y que no querían y, y eran a robarse mis cosas mis, mis cosas de valor y en varias ocasiones me agredieron me, me chuzaron como, como se dice y pues ahí yo reaccionaba agresivamente y, y, y las dominaba y empezaban a gritar y yo mi intención era callarlas las tomaba el cuello y y era casi casi calles y más de una mujer o sea, en todas las ocasiones era casi lo mismo era lo mismo que las dominaba y las callaba asfixiándolas pero en algún momento sí las soltaba y sí se somete a, lo que, a las condiciones que quedamos y, y sí, y era normal, teníamos sexo y se podían, pero algunas no y que no y se oponían resistencia y y me golpeaban de alguna manera me, se resistían a, a mis condiciones y las asfixiaban.
1: El egocentrismo es otra de las características de Valencia. Se adjudicó el terreno del cerro como propio. Asegura que las mujeres le deben algo y que las trata bien. Y además que es merecedor de los favores sexuales que espera recibir.
0: Valencia puede describirse como una persona poco empática que refleja comportamientos claramente ilegales y antisociales, vistos como actos reprochables para los demás. En cuanto a su área emocional, posee locuacidad y encanto personal con sus víctimas, debido a que se le facilita engañarlas verbalmente ya que busca en ellas sus más altas necesidades para así darle lo que ellas desean o necesitan, siempre y cuando accedan a lo que él quiere.
1: Por otra parte, Valencia muestra falta de remordimiento y sentimientos de culpa frente a sus actos, partiendo de que no refleja ningún tipo de interés por las consecuencias de sus actos, y en sus declaraciones no evidencia algún tipo de emoción. Verbaliza culpa, pero no la demuestra. Es decir, no revela ninguna figura de arrepentimiento frente a sus actos. Hay evidencia de factores de mentira y manipulación, puesto que realiza promesas inconsistentes para engañar y manipular a sus víctimas, siendo capaz de recrear historias fantasiosas acerca de su estilo de vida.
2: Después ya de la segunda, la tercera, en mis noches ya no eran las mismas. Yo, yo no podía descansar. Yo, a mí me, me consternaba mucho el saber que, que lo que había cometido era un crimen, pero pues, ya lo hice ya que igual tenía necesidades y yo, pues, yo procuraba evitar problemas para llegar a sus extremos. Pero desafortunadamente...
0: Pues, en cuanto a los aspectos de su estilo de vida, demuestra factores de impulsividad, ya que su conducta es frecuentemente impulsiva. No posee la capacidad de premeditar a qué consecuencias podrían conllevar sus actos. Un nacido consumidor crónico de sustancias psicoactivas, especialmente bazuco, ribotril y diferentes tipos de medicamentos o llamadas pepas. Es una persona que tiene déficit en el control de impulsos y que tiene alteraciones de conducta derivadas del consumo de sustancias.
1: Además de esto, muestra un déficit frente al control de su conducta Puesto que no logra autocontrolarse al momento de atacar a sus víctimas, debido a que su reacción es agredirlas si no acceden a lo que él les pide y procede a llevar a cabo conductas antisociales como lesiones graves, maltratos, homicidios y delitos sexuales. En este caso, claramente son violaciones frente a sus víctimas. Freddy se considera como un asesino organizado, pues posee un coeficiente intelectual normal, es bien visto socialmente, además conoce o crea tretas para conocer a su víctima, o dado el caso, la sigue para de este modo definir qué le gusta, qué necesita o qué le hace falta, para por medio de esto engañarlas con la excusa de satisfacer sus necesidades a cambio de lo que él quiere. Luego de que logra engañarlas, siente placer al hacer sufrir a su víctima y después de asesinarlas, esconde las pruebas. En este caso, él enterraba los cuerpos a modo de no levantar sospechas.
0: El 28 de noviembre del 2015 gracias a la mascota de una familia de recicladores, se destapó el olor fétido que daría la alerta que algo andaba mal en el Cerro La Paz, ubicado al lado de Monserrate, justo arriba del semáforo de la avenida Circunvalar, a la altura de la calle 21 y abajo de la carretera 3 Este. La madre de dicha familia, quien prefirió no ser identificada, les indicó a los investigadores que ella y su familia llegaron a la zona del Cerro de Monserrate el pasado 22 de noviembre, buscando un sitio donde vivir. Cuando hicieron contacto con Valencia, les exigió el pago de diez mil pesos diarios por habitar el espacio. La familia accedió pero encontraron grandes tumultos de basura, la cual removieron y donde su perro empezó a olfatear. La familia alertó a las autoridades, que empezaron a encontrar los restos en descomposición de un par de personas. En versiones de la fiscalía, fue gracias a que otros habitantes de Cambuches, ubicados en el mismo cerro, señalaron a Valencia como el responsable de los cadáveres que se estaban encontrando. Para ese momento, Freddy admitió haber asesinado a una de las mujeres. Sin embargo, cuando él hizo esa declaración, ya se habían hallado siete cuerpos más, pertenecientes a mujeres, habitantes de la calle, y en su mayoría, entre los 18, y 22 años. Además, aceptó ayudar en la búsqueda de los demás restos.
1: Pueden ser 18 las mujeres víctimas, según él, en defensa propia. Las autoridades aseguraron que Freddy tiene una facilidad de palabra, habla muy bien y articula una conversación fluida, no como cualquier indigente.
0: Valencia no tenía antecedentes penales previos. Lo primero que llama la atención de él, además de hablar pausado, es que pocas veces mira a los ojos. Siempre desvía la mirada al piso o al techo, en busca de palabras para tratar de justificar los crímenes. Más que la atrocidad y la crueldad con la que cometió los asesinatos, su mayor y única preocupación era que lo llamen monstruo.
2: Les podría pedir un favor grandísimo, no sé si se puede. Yo no sé por qué me disgusta tanto ese apodo de monstruo. Te agradecería inmensamente. Yo en realidad no sé si me comprendió todo lo que... Y porque la idea era eso. Se declararon sí, no sí, varias cosas. Sí. No soy, no, Mi intención en ningún momento fue, pues no créame que no serían 20, sino centenares de mujeres las que salen en torno Si sí, ese puede ser mi meta, mi... mi no, no.
1: En el año 2017 fue condenado a 36 años de prisión por el homicidio desaparición, acceso carnal violento y, entre otros cargos, de 10 mujeres. No obstante, Freddy Valencia aceptó su responsabilidad de los homicidios, pero no lo hizo por las violaciones, por lo que la Fiscalía continuó con las indagaciones para poder acusar a Freddy de acceso carnal violento, por lo cual su caso sigue abierto. Actualmente, Freddy Armando Valencia Vargas se encuentra recluido en el penal de La Picota en Bogotá. En octubre del 2020, el juez responsable lo absolvió del delito de acceso carnal violento, pues aseguró que las pruebas aportadas por la Fiscalía solo eran indicativas de que el acusado pudo haber abusado de sus víctimas, lo que significa que hay una duda razonable.
0: El juez dijo que existían errores en el procedimiento y contradicciones por parte de la Fiscalía. Si las mataba cuando se negaban a tener relaciones sexuales, queda la duda de si las mujeres fueron abusadas o solo asesinadas.
1: Esto resulta inaudito, pues se examinaron ocho informes de necropsia que aseguran que algunos cuerpos estaban en posición fetal y en estado de desnudez. Además, revelan evidencia de delito sexual, como falta de ropa y lesiones en el cuerpo. Pero según el concepto del juez, la Fiscalía no comunicó los hechos relevantes dentro de los informes de los peritos que apuntaban el acceso carnal violento y sostuvo que pudo haber errores de congruencia. Valencia en todo momento afirmó que no recordaba los nombres de sus víctimas, pero que sí tenía muy claro y grabado en su mente la cara de cada una de ellas y los sitios en donde las enterró. Los peritos hallaron los restos óseos de 11 personas metidos en bolsas negras y envueltos entre tapetes o cobijas. La mayoría fueron enterradas con la cara hacia arriba. Los demás cuerpos o restos restantes no fueron localizados. Una característica importante que destacar es que los asesinos en serie no atacan altos círculos sociales. Si atacaran a la hija de un político o de un empresario, caerían muy rápido. Por eso prefieren población vulnerable. Así sus crímenes son menos conocidos. Además de que con estas víctimas pueden demostrar mayor control y poder. Curiosamente, cuando daba entrevistas, Freddy solía utilizar la camiseta del Atlético de Madrid. Posiblemente como muestra de su narcisismo, pretendía verse bien frente a las cámaras. Además de que cada entrevista cambiaba su versión a conveniencia. Mentía o decía algo diferente en cada una de estas.
2: Pero yo quería vivir y, y anhelo algún día poder volver a estar de lleno con mi familia. ¿Sí ¿Se arrepiente? De totalmente, totalmente. Tanto con, con Dios como con las familias.
1: Lo que queda claro es que el caso es atroz y fácilmente podría desarrollarse una película o serie de true crime, pues el monstruo de Monserrate tiene una modalidad de crimen muy peculiar e interesante. Los asesinos seriales en Colombia cada vez cobran más realce y me atrevo a decir que Colombia alberga alguno de los peores asesinos en serie de toda Latinoamérica. Les aseguro que este no será el único asesino colombiano que escuchen en perfil criminal, pues en las últimas décadas han surgido mentes criminales que se vuelven todo un enigma para el estudio del crimen. Muchas gracias a Raúl Reyes del podcast Terror Cerca de Ti por tan valiosa colaboración en este episodio. También quiero agradecer a todos por escuchar hasta este punto. Y quiero aprovechar el espacio para dar las gracias y reconocimiento a las personas que estuvieron suscritas durante el mes de febrero en Patreon. Lluvia Lezama, Mauricio Moreno, Fran Salazar y Lalo Medina. Este episodio es dedicado a ustedes. Su apoyo me ayuda muchísimo a seguir creciendo y agradezco su participación. También a todos quiero invitarlos, si quieren acceder a contenido extra, en Patreon tengo un podcast exclusivo llamado Pulsión Criminal. El costo es muy accesible y cada vez habrá más contenido exclusivo. Les dejo el enlace en la descripción de este episodio. La verdad es que disfruto mucho haciendo esto y deseo siempre transmitirles eso. Espero el episodio les haya gustado. Quiero externarles la invitación de que se suscriban a mi canal en YouTube. También estaré subiendo contenido adicional próximamente y de igual forma en la página de Facebook Tania Mino Podcast. En fin, reitero mi agradecimiento a Raúl Reyes de Terror Cerca de Ti, que si no lo han escuchado se lo están perdiendo. Tiene un podcast buenísimo. Y bueno, antes de despedirme, ¿quieres decirnos algo, Raúl?
0: Mi nombre es Raúl Reyes, creador del podcast Terror Cerca de Ti. Pueden encontrarme en Spotify, iTunes o en cualquier plataforma de podcast. Muchas gracias Tania por haberme invitado a colaborar con tu podcast. Por el momento me despido, pero como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror... Está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.
1: Muchas gracias. Un abrazo grande a todas las personas que nos escuchan en toda Latinoamérica y a los que nos escuchan desde más lejos como Canadá o Alemania. Leo todos sus mensajes. Me sorprende el alcance que ha logrado perfil criminal. Realmente siento su apoyo en cada mensaje. Y pues nada chicos, ahora sí ya me despido. Mi nombre es Tania Mino, esto fue Perfil Criminal y nos escuchamos la próxima semana.